0: الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماکان علنبی ولزین آمن اصطفر المشرقین ولاؤقان علی قربہ ممبادمۃ طبین الحم انہم اصحاب الرحیم و ماکانستفارو ابراہیم عل ابی اللہ امو ادم و ادھحا عیاہ علم تب ال عدب اللہ تبر امن انََََََََََّ ابراہیم الاہن حلیم وماکان اللہ قومم باد ہداہم حتین مائت ان اللہ بک الش علیم انََََََََََ الله له لہو ملکماباتی ولعرض یحیی و یومید و من مندون اللہ مم من ولیم ولا نصیر لقت اللہ علنبی ول مہاجرین ولنصار اللہ ساعت اُہ فیساعت العصرت ممباد ما یزیغ و قلوب و منهم منہم سمتا علیہم انہو بہم رؤف الرحیم ولاسط اللہ خل ذاکت علیہ رحبت و ذوقت علیہم انفسم و ذنو اللہ اللہ علیہ واب رحیم یا منطق اللہ وَكُونُوا مَعَ مَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ من مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا اللہ ولا اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا النفسی ذالک بن ہوں لا لَا يُصِيبُهُمْ ذما ولا نَصَبٌ ولا مقبصۃ فِي صبی اللہ ولا يطعون موت أن يغيذ القفار ولا ينالون من عدو من نيل كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يزيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون باديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صد اللہ عظیم صورت طبع کا یہ رکوع ہے اور گزشتہ رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ منافقین نے جو مسجد ضرار بنائی ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہے تفریق پیدا کرنے کے لیے ہے دشمن کا مورچہ ہے اور پھر اس کے بعد مسلمان جماعت کے حوالے سے اللہ نے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال خرید لی ہے جنت کے بدلے میں اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے پھر ان کے اوصاف بیان کیے کہ کن لوگوں سے یہ معاملہ اور معاہدہ طے پایا ہے جو توبہ کرتے ہیں عبارت کرتے ہیں اللہ کی تحمید و تسبیح کرتے ہیں سیاحت کرتے ہیں رکوع و سجود امر بالمعروف اور نہیں ان المکر اور اللہ کی تمام حدود کی حفاظت کرتے ہیں یہ ایک جماعت کے ساتھ وعدہ ہے جنت کا جو یہ تمام امور سر انجام دیں اور جو یہ تمام امور سر انجام نہیں دیتے ان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں خاص طور پر ان کے لیے جو مشرق اس رقوع کی یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہی واضح کی گئی کہ جنت کا معاملہ اللہ کے حضور میں پہنچنے کا معاملہ ایمان کی حالت میں صرف ان کے لیے ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے اور جو مشرک ہیں خواہ وہ تمہارے رشتے داری ہی کیوں نہ ہوں ان کے لیے نہ تو استغفار کیا جا سکتا ہے نہ ان کے لیے معافی کی درخواست کی جا سکتی اللہ پاک نے نبی کو بھی روک دیا اور امت کو بھی روک دیا ما لن نبی, نبی نبی کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے اور ولدین آمنوا اور مسلمانوں کے لیے بھی کہ ان للمشرکین مشرقین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا استغفار کرنا بالکل لائق نہیں ہے نہ نبی کے لیے اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے جو بشرق ہو گئے اللہ کی حکمرانی کو نہیں مانتے اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت کو خدا مانتے ہیں پتھر بت فرون نمرود سداد ابو جہل کوئی بھی جو بھی مشرق ہو گیا اس مشرق کے لیے اللہ سے معافی مانگنا نہ نبی کی شایان شان ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی ولو قانو علی قربہ اگرچہ وہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو اور یہ بات بھی واضح ہو چکی ہو ان کے سامنے کہ وہ جہنمی ہے کیونکہ جس کا انتقال کفر اور شرک پر ہوا ہے اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ ہر حال میں جہنم میں جائے گا تو جن رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے بارے میں یہ طے ہو چکا کہ موت پر وہ کافر اور مشرک تھے تو کفر اور شرک ان کا واضح ہو چکا ہے اس کے باوجود ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا اس کی اجازت نہیں ہے یہ آیت مبارکہ کم نازل ہوئی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ جو حضور کی والدہ تھی کیونکہ وہ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئیں کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے لیے ممانعت کر دی کہ حضور ان کے لیے استغفار کی دعا نہیں مانگے والدین سے جو انسان کا تعلق ہوتا ہے اس تناظر میں انسان کوشش کرتا ہے ان کے لیے دعا کی دعا پر پابندی لگا دی اسی طرح ابو طالب بعض لوگوں کو اس حوالے سے نازل ہوئی کہ ابو طالب حضور نے آخر وقت تک ان سے کہا کہ میرے کان میں ہی کلمہ پھوڑ دو تاکہ میں اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں لیکن ابو جہل اور یہ سارے لوگ جو چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے وہ ابو طالب پر پریشر ڈالتے رہے کہ آخری وقت سردار ہو کر تم بھتیجے کے پیچھے مت چلے جانا انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ ان کے لیے دعا یا استغفار نہیں کر سکے تو مختلف اقوال لیکن جو بھی شان نزول ہو یہاں قاعدہ اور قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی حکمرانی کو نہیں مانتا اور اللہ کے علاوہ کسی اور مرکز سے وابستہ ہے ہاں وہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو باپ ہو بیٹا ہو کوئی چچا ہو کوئی بھی ہو تو اس کے لیے تم اللہ سے استغفار نہیں مان پارٹی ڈسپلن کا جو پابند نہیں ہے تمہارے نظریے کے مطابق نہیں ہے اللہ سے سچا تعلق اس نے قائم نہیں کیا شرک اور کفر کی وادی میں بھٹک رہا ہے تو وہ ان کے لیے تم دعا اور استغفار نہیں کر سکتے بعض مسلمانوں نے بھی یہ چاہا تھا کہ جب ہمارے ساتھ جنت کا سودا اللہ کا ہو گیا ہے تو ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں ان کے استفار کے لیے انہوں نے کوشش کی تو بعض لوگ کہتے ہیں اس موقعے پر یہ آیت نازل ہیں کہ جو بھی شان نزول ہو ایک قائدہ اور کلیہ بیان کر دیا البتہ حضور کے والدین کے بارے میں چونکہ علماء میں بڑے اختلافات کچھ لوگ انہیں مسلمان ثابت کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا اس لیے دوسرا دائرہ ہے لیکن زیادہ بہتر یہی ہے حضور کے والدین کے بارے میں زبان بند رکھی جائے ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہیں ان کی کیا حالت ہوگی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی اور ان کے والدین جانے زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ والدین کے حوالے سے چونکہ حضرت آمنا کے سامنے کون سا اسلام پیش کیا گیا تھا وہ تو ابھی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی بہت تھوڑی تھی اس لیے ان کے اوپر لازم ہی نہیں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ بحرال علماء کی مختلف آرا ہیں لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ حضور کے والدین کے بارے میں زبان خاموش رکھی جائے کہ وہ کوئی کسی قسم کا ہم اپنی طرف سے کوئی پتوا لگائیں باقی ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی ہے تو پھر استغفار کی اجازت نہیں جب یہ اللہ نے قانون بیان کیا تو ایک سوال پیدا ہوا اس سوال کا یہاں جواب دیا ہے صورت مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑی لجاجت اور منت سماجت کر کے اس کا ایمان لانے کی دعوت دی تھی یا آباتی یا آباتی میرے پیارے باپ آپ کیوں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کوئی نفع نہیں پہنچا تین چار دفعہ لیکن باپ نے بات ماننے کے بجائے بڑی سخت دھمکی دی یا تو تم بعض آ جاؤ ورنہ تمہیں میں سنسار کر دوں گا قتل کرا دوں گا اس کے باوجود بھی ابراہیم نے ان سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ میں سست فرالک ربی ان کان بی حفیہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار مانگتا رہوں گا کاش کہ شاید تم تم اس بات سمجھ میں آ جائے تو والد سے یہ وعدہ کر لیا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک ان کے والد زندہ رہے انہوں نے ہم کے لیے مسلسل استغفار کی تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابراہیمی ملت ابراہیم سے چلی ہے انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا ہے تو قرآن نے اس کا یہاں جواب دے دیا کہا کہ ابراہیم کا یہ استغفار اس کی ایک نوعیت ہے وہ نیت واضح کر دی وہ اماکان استغفار ابراہیم علی ہی ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا یہ تو ایک انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اپنے باپ سے اللہ موعدت وعدہ عیا ہو وہ ایک وعدے کے سبب سے تھا کہ جو وعدہ وہ اپنے باپ سے کر چکے تھے کہ سفر و لغ بھی میں اللہ سے تیرے لیے استغفار مانگتا رہوں گا کہ تواہ ہدایت پر آ جائے لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فلمات طبعینہ لہو جب واضح ہو گئی یہ بات ابراہیم پر کہ یہ اللہ کا دشمن ہے انہو عدو اللہ کہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم نے صاف طور پر برات کا اعلان کر دیا تبرہ امن ہو چنانچہ دوسری جگہ پر صورت ممتح میں ابراہیم نے اعلان کر دیا انا برا امن کم تعبدون من دون اللہ ہم بری ہیں تم سے بھی اور تمہارے جن کو تم پوجتے ہو ان تمام سے ہم بری ہیں تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ابراہیم نے چونکہ اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تھی تو ہم مسلمان بھی اپنے کافر باپ یا مشرک باپ کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں نہیں وہ جب تک تھا جب تک وہ زندہ تھے اور امید تھی کہ شاید یہ ہدایت تو یہ زندہ ہو اور اس وقت یہ دعا اللہ سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے یہ بات تو درست ہو لیکن جب وہ کفر پر اور شرق پر ان کی وفات ہو گئی تو اب اس کے بعد کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ یا چچا یا کسی اور کے لیے وہ دعا مانگے کیوں اس لیے کہ ڈسپلن توڑا ہے ابراہیم نے بھی یہ وعدہ کیوں کر لیا اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ ان ابراہیم لاحُن حلیم ابراہیم بہت ہی نرم دل اور برداشت تحمل والے بردبار آدمی تھے باپ کی تمام تر تشدد اور سختیوں کے باوجود ابراہیم نے بردباری کا مظاہرہ کیا ورنہ باپ جس انداز میں ان سے گفتگو کر رہا ہے اور اللہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہے تو ابراہیم تو جو, جو غیظ و غضب کفر اور شرک پر آتا ہے تو ابراہیم نے اس کو برداشت صرف اس لیے کیا کہ باپ اور اس لیے کہ شاید اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ابراہیم چونکہ بہت نرم دل تھے اور برد بار تھے حلیم تھے اس لیے کیا ہے انہوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ جب تک تو زندہ رہے گا تو میں ہدایت کے لیے تیری دعا مانگتا رہوں گا تو زیادہ سے زیادہ, زیادہ زندگی میں دعا مانگی جا سکتی ہے مغفرت کی لیکن جب کفر پر مر گئے تو اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے دعا مانگے عزیزِ پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ اتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی اتنی بڑی امت کا میں سربراہ ہوں ملت ابراہیمیہ کا اور میرا باپ ساری دنیا کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا تو مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا لے ابراہیم یہ حشر کے میدان میں اللہ سے درخواست پیش کریں کہ پوری دنیا کیا کہے گی کہ جس پوری دنیا کا میں لیڈر ہوں جس بلت ابراہیمیا کی طرف میں دوگوں کو دعوت دیتا رہا ہوں میرے باپ نے وہ نہیں مانی اور اسے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر پھینکا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے باپ کو ابراہیم کا باپ حضور کے بھی تو اجداد میں سے ہے جی تو اس کو اسی وقت بجو کی شکل میں بنا دیا جائے گا انسانی شکل سے اس کی پوری شکل بدل کر مسق ہو کر جس انداز میں ابراہیم پر انہوں نے تشدد کیا اور کفر اور شرک کے لیے کام کیا تو اس کے نتیجے میں اس کو بجو کی شکل بنا دی جائے گی اور اس بجو کو اٹھا کر ذلت اور رسوائی سے کیا جہنم میں پھینک دیا جائے تو شرک کسی کا بھی معاف نہیں ہے خواہ وہ کسی نبی کے ہی کا باپ کیوں نہ ہو اس لیے اللہ نے دو ٹوک بار بار یہ اعلان کر دیا ان یو فروشر و یو فرو مادون نظال کا لمئ جس نے شرک کیا ہے اس کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا اور مشرک کے لیے جس پر یقین ہو جائے کہ وہ شرک پر موت ہوئی ہے اس کے لیے کوئی مسلمان کوئی نبی بھی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ جماعت کے دائرے سے وہ باہر ہے جماعتی ڈسپلن اس نے قبول نہیں کیا اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے ہر آدمی جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہ خود ایک مستقل شخصیت اس مستقل شخصیت کی خود اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے ساتھ جڑے اور اس کے ساتھ وابستہ ہو اور اللہ کے تعلق کے متصادم کوئی بھی انسان کوئی درخت کوئی پتھر کوئی حیوان کوئی انسان حتیٰ کہ جس نسل سے وہ پیدا ہو کر آیا تو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے نا باپ تو ذریعہ بنا ہے اس کا دنیا میں آنے کا یا ماں ذریعہ بنی ہے دنیا میں آنے کا اس سے زیادہ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اب وہ خدا کے مقابلے میں تو باپ نہیں آ سکتا اس لیے قانون اور ضابطہ طے کر دیا گیا کہ لا لاطع المخلوق اباسیت الخالق اسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کو ناراض کرتے اللہ کو ناراض کرتے کیونکہ ہر انسان ایک مستقل شخصیت ہے اب ابراہیم ایک مستقل شخصیت ہے جی اور ان کا باپ الگ سے ایک مستقل شخصیت ہے وہ اگر کفر اور شرک پر گیا ہے تو زیادہ زیادہ ابراہیم کے ساتھ صرف باپ ہونے کا رشتہ ہے دنیا میں آنے کا وہ ذریعہ بنا اللہ مردے سے زندہ نکالتا ہے زندہ سے مردہ نکالتا ہے تو وہ اپنے اعمال کا دار و مدار اس پر ہے اور ابراہیم کے اپنے اعمال کا دار و مدار اپنے پر ہے بیٹا کسی بھی دنیا میں جتنے بھی ذرائع ہیں وہ واسطہ بنا ہے اس کے دنیا میں آنے کا بس اور اس کا حق اللہ کے بعد ہے والدین کا حق اللہ کے بعد ہے جو والدین اللہ کا حق توڑتے ہیں ان کا اللہ کے مقابلے میں کوئی حق نہیں ہے اور خاص طور پر اگر وہ کفر اور شرق پر ان کا انتقال ہوا تو پھر تو کسی بھی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اور پھر آگے اللہ نے قانون بھی بیان کر دیا وہ ماکان اللہ باد از ہدا ہوں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب وہ ہدایت پر آ جائیں ہدایت پر آنے کے بعد دوبارہ گمراہ نہیں کرتا مگر اس وقت کہ جب ان کے سامنے بالکل کھول کر بتلا دیتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بچنے کی ہے تعبیین ما یتقون آدمی ہدایت یافتہ ہو جائے ایمان لے آئے اور پھر اس ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے اسے روکا ہے منع فرمایا ہے اس کو وہ اختیار کرے گا تو گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا اگر تم وارننگ اور اشارہ دے دیا اگر تم ہدایت کے آنے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور توحید سے وابستگی کے بعد اپنے مشرق والدین جنہوں نے شرک اور کفر کیا ہے ان کے لیے اگر تم استفار کرتے ہو یہی گمرہی کا راستہ ہے اللہ نے تمہیں پہلے بتا دیا کہ یہ استفار کرنے کی اجازت نہیں اگر اس کے باوجود بھی تم یہ حرکت کرتے ہو تو پھر تو گمرہی کے علاوہ اور کیا ہے کیونکہ جو مشرق کی حمایت کرتا ہے اس کے اندر بھی شرک کے اثرات آتے ہیں گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ان کے بارے میں پایا جاتا ہے تو محض نسلی یا نسبی تعلق کی بات نہیں ہے قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ کی حکمرانی کو مانتے ہیں اور اللہ کے حکم پر جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں ان کو اس جماعت کے اندر کامیابی ہونی ہے ان اللہ بک الشی ان علیم بے شک اللہ تعالی ہر چیز جانتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے استغفار جو اگر وہ مشرک ہوں رشتے دار ہوں ولاق قانولی قربا چاہے وہ جتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں ان کے لیے استغفار نہیں مانگا جا سکتا اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس پابندی کے باوجود جو آدمی یہ حرکت کرے گا اس کا پورا علم اللہ کے سامنے اور وجہ اس کی کیا ہے ان اللہ ملک سماوات اول بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی حکمرانی اس کی بادشاہت تو اللہ کی حکمرانی کے مقابلے میں ایک مشرق حکمرانی کا دوسرا مرکز مانتا ہے تو کتنا بڑا جرم کر رہا ہے پھر رہی زندگی اور مردہ ہونے کی بات کہ باپ یا اپنے آبا و اجداد ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں ہمیں تو یہ زندگی اور موت بھی تو اللہ کے قبضے میں ہے یقینی و یمیت وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے اگر وہ چاہتا تو باپ کے نطفے سے تم پیدا ہو سکتے تھے اس نے چاہا تو پیدا ہوئے اس نے زندگی دی تو زندہ ہوئے ورنہ تو کیا ہے باپ کا کیا کمال ہے یا ماں کا کیا کمال یعنی و یمی تو مارتا بھی وہی ہے اور زندگی بھی وہی دیتا ہے اور یاد رکھو و مالا من دون اللہ مم ولی یم ولا نصیر تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار کوئی حمایتی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے بچانے والا تمہارے لیے تو جب اللہ ہی اللہ ہے تو پھر اللہ کے مقابلے میں خواہ تمہارے رشتہ دار عزیز و اقارب آباء و اجداد کسی اور چیز کو مرکز بنا کر اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوں تو جو اللہ کو ماننے والی حزب اللہ ہے وہ حزب الشیطان کی پیروی نہیں کرے گی نہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھے رکھ گی نہ ان کے لیے استغفار کرے گی نہ ان کے لیے کسی قسم کی حمایت کا اعلان کرے گی اب یہاں اتنا قانون سخت بنا دیا گیا کہ جو مشرق ہے تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو تم اس کے لیے کوئی دعا نہیں مان اور دوسری طرف وہ مومنین جو نبی سے کوئی خونی رشتہ نہیں رکھتے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کی اتاد نبی کی بات تسلیم کی نبی کے ساتھ مجد تنگی اور ترشی کے اندر جی جد اور کوشش کی ان کے بارے میں آگے تذکرہ آ رہا ہے لقتا بلّہ علنبی بل مہاجرین ابل انصار اللہ تعالیٰ مہربان ہوا نبی پر بھی اور مہاجرین پر بھی اور انصاریوں پر بھی ان کی توبہ قبول کی یعنی ان کے اوپر مہربانی اور شفقت کی کیونکہ یہ اللہ کو مانتے ہیں تمہارے اباؤ اجداد رشتے دار قریبی بھی ہوں اللہ کو نہیں مانتے تو ان کے لیے استغفار سے بھی روک دیا گیا لیکن جو اللہ کو اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ ان پر مہربان ہوا کون وہ لوگ اللہ فی فیس العسرا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی اطاعت کی نبی کے ساتھ رہے تنگی کی گھڑی میں مصیبت کی گھڑی میں غزوہ تبوک کو غزوہ العصرہ بھی کہا جاتا ہے تنگی والا مصیبت والا کیونکہ یہ غزوہ بہت ہی مشقت والا تھا ایک تو دنیا کی اس زمانے کی سپر طاقت کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں کیسر روم کے خلاف اور دوسرا کھجوریں ابھی پکی نہیں کھجوریں تیار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کا جو ذخیرہ شروع زمانے میں کھجور آنے کے بعد لوگ رکھتے تھے اس کا بھی کیا تھا اختتام تھا سواری بھی کم گرمی شدید دور کا سفر اب حالت یہ تھی کہ ایک ایک اونٹ پر دس دس آدمی یکے بعد دیگرے چڑھتے ایک آدمی کچھ عرصہ چلتا باقی نو پیدل چلتے یا دو اوپر چلتے تو باقی آٹھ پیدل چلتے کچھ جگہ وقت کے بعد ہاں وہ اتر آتے تو دو اور چڑھ جاتے جو پہلے سے اس طرح باری باری اونٹوں پر چڑھ کر جاتے شدید ترین گرمی مئی جون کا مہینہ پھر غذا کی کمی سال کے اختتام پر جو کھانا پینا ہوتا ہے کھجوریں ہوتی ہیں ان میں مقدار کم ہو جاتی تو ایک ایک کھجور ملتی تھی چوبیس گھنٹے میں کھانے کی سخت گرمی میں جی پانی کا مسئلہ تھا تیس ہزار کا لشکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدینہ سے روانہ ہوا ہے اب تیس ہزار کے لشکر کا کسی چشمے پر پڑاؤ بھی ڈالیں تو ان کے لیے پانی کا پورا کرنا بہت بڑا کام پانی کا مسئلہ ہاں جی بہت گھونٹ گھونٹ پانی پیے پینا پڑتا تھا ایک مشک اگر بھری ہوئی بھی ہو تو کتنا ہاں جی وہ چلے گی تو اس کے ساتھ کھجور ایک ایک بلکہ حالت یہ ہو گئی آخر میں کہ ایک کھجور تین آدمی چوستے ہیں بس صرف چوس کر پانی کی ایک گھونٹ لے لیتے ہیں بس ہاں جی تھوڑی سی اس میں سے کاٹ لی یا ایک نے ایک دفعہ چوس چوسی دوسرے نے دوسری دفعہ چوچی تیسرے تیسری دفعہ چوچی پانی کا مسئلہ ہوا تو پانی جو اونٹ ذبح کیے جاتے تھے کھانے کے لیے کہیں تو ان کی انتڑیوں سے پانی نکال کر خشک کر کے صاف کر کے وہ پیتے تو اتنی تنگی کی حالت میں یہ سفر ہوا تو اس ساط الوسرا میں جو لوگ نبی کے ساتھ رہے نبی کی مائیت میں رہے نبی کے رشتہ دار اگر کافر ہیں تو ان کے لیے استغفار نہیں ہو سکتی جیسا کہ پیچھے ابھی گزرا ولو قانو قربا اور اگر کیا ہے کسی صحابی کے رشتدار دار کافر ہیں ان کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے ابراہیم نے بھی نرم دلی کی وجہ سے اس وقت تک کی جب تک کہ انہیں پتہ نہیں چل گیا کہ یہ جاننا ہے. اس کے بعد انہوں نے برات کا اعلان کر لیکن جو نبی کے ساتھ وابستہ ہیں نسلی تعلق نہیں ہے اس کے باوجود نبی کی اطاط میں ہیں اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کام کو پورا کرنے کے لیے ممبادی ماں کادہ یزیغ و قلوب و فریق منہم ایسی تنگی کی گھڑی میں وہ نبی کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل ٹیٹے ہو جاتے کجی آ جاتی یعنی اتنی مصیبت اور مشقت گھبرا کر بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور خیالات سفر پر نہ جانے کے حوالے سے پیدا ہونے کے امکانات تھے ماحول تقریب قریب تھا کہ وہ گمراہ ہو جاتے لیکن اس کے باوجود وہ ڈگمگائے نہیں اپنے خیالات جھٹکے اور نبی کے ساتھ کیا ہے دیوانہ وار اس جہاد کے اندر غزوہ کے اندر شریک ہو گئے سم تابہ علیہ <عَلَيْهِم> پھر جب انہوں نے توبہ کی اللہ مہربان ہوا تو ان کی وہ دل کی ڈگمگاہٹ ختم ہوئی اور پھر وہ نبی کے ساتھ جڑے کیونکہ ایمان لا چکے تھے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہاں جی تھا اللہ نے ان کی مہربانی کی اور ان کو نبی کے ساتھ جوڑے رکھا ان نہو بہم رعوف الرحیم ہاں جی اللہ تعالیٰ ان پر بہت ہی رحیم اور گرد بار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لشکر روانہ ہو گیا تو عجیب و غریب صحابہ کے واقعات اس غزوہ میں ظاہر ہوئے ہیں ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر روانہ ہو گیا اور وہ انہوں نے کچھ لاپرواہی برتی اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے کھجوریں تیار ہیں ہاں جی بیوی بی ابھی نئی شادی ہوئی ہے اس نے جناب وہاں چٹائی بچھائی ہے پانی چھڑکا ہے گرمی کے موسم میں کھجوروں کے خوشے سامنے لا کر رکھے ہیں سرائی بھر کر ٹھنڈے پانی کے سامنے رکھی ہے ابو وہ آ کر چٹائی پر بیٹھے ہیں تو ایک دم خیال دماغ میں آیا کہ نبی اتنی سخت گرمی میں بھوک اور پیاس میں وہ تو دور کے سفر پر روانہ ہے اور تو بیٹھا ہوا یہاں یاشیاں کر رہا ہے ٹھنڈا پانی تیرے سامنے ہے کھجورے ہیں بیوی بی ہے اور باغ ہے اور تو یہاں ایک دم اٹھے سب چیزیں اسی وقت چھوٹی تلوار نکالی گھوڑی منگائی اور سوار ہوا اتنا تیزی سے گھوڑا دوڑایا کہ دور سے جب مٹی گرد اڑتی بھی آ رہی ہے تو حضور نے کہا کہ وہ ایک ہیولہ آ رہا ہے دور سے تو ایسے ہی کون آ رہا اللہ کرے کہ وہ ابو خیشمہ ہو اس حیولے کو دیکھ کر کہا صحابہ سے کہ یہ ابو خیشمہ ہو تو وہ قریب آئے تو ابو خیسمہ ہی تھے گویا کہ نبی کی توجہ نے کھینچ لیا یعنی نبی سے جو تعلق اور صحبت کا اثر ہے تو اندازہ یہی ہے کہ نبی نے پہلے سوچا اور نبی کی اس سوچنے کے نتیجے میں وہی خیال ابو خیشمہ کے دماغ پر آیا کہ تو یہاں یاشی کر رہا ہے اور حضور جو ہے وہ کس حالت میں سفر کر رہے ہیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھوڑے پہ بیٹھے اور جہاد میں شریک ہو تو یہ جن کے دلوں میں کجی پہلا ہونے کے قریب تھی کہ اللہ نے ان پر مہربانی کی ان کو کھینچ لیا اپنی طرف نبی کی محبت اور صحبت کے نتیجے میں انحو بھیم رؤف الرحیم تو اللہ نے ان پر مہربان ہوا اور انہی پر مہربان نہیں ہوا ان تین پر بھی مہربان ہوا وعلی علص ان تین پر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہوا لقَط طاب اللّہ علنبی عالن نبی پر عطف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پر مہربان ہوا اور ان تین پر بھی مہربان ہوا وہ تین آدمی جو قعب ابن مالک مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن عمیہ ان کا تفصیلی واقعہ خود حضرت کاب ابن مالک نے بیان فرمایا بخاری میں بڑی تفصیلی روایت خود کاب ابن مالک سے روایت موجود ہے کابن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوچ کا حکم دیا تھا غزبۂ طبوق کے لیے تو میں بالکل مالدار بھی تھا طاقتور بھی تھا مضبوط بھی تھا تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو ایک ایک نہیں دو دو تین تین سواریاں ہیں اونٹ میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں تو میں جس وقت چاہوں گا فورن کیا ہے لوگ سب سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں اپنے گھوڑے اور اپنی اونٹ تیار کر رہے ہیں اور میں ہاں جی لاپرواہ ہوں تو میرے میرے پاس سواری ہے تو میں دوڑ کر چلا جاؤں گا اب فصل میں کاٹنے کے چکر میں ہوں کہ فصل کاٹ لوں اور جلدی اپنی سواری پر بیٹھوں اور روانہ ہو جاؤں حضور کے ساتھ تو حضور روانہ ہو گئے تیس ہزار کا لشکر روانہ ہو گیا اب میں ہاں جی اسی سوچ میں ہوں کہ بس آج ابھی فصل فس کٹی اور اگلے دن تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچ جاؤں گا لیکن آج کل آج کل اسی چکر میں کیا ہے بس ابھی کل جاتا ہوں آج جاتا ہوں کچھ سستی اور کچھ کاہلی کچھ سہل انداری جس کے نتیجے میں کیا ہے انہوں نے جا نہیں سکا جب وہاں تبوک پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کاب نے مالک کہاں ہے کیونکہ یہ بدری صحابی تھے حضور نے فرمایا کاب مالک تو ایک درمیان میں بولا حضور اس کو مال و دولت اور باغات نے عجب میں مبتلا کر دیا وہ منافق بن گیا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈانٹا کہ ایسا نہیں مخلص آدمی ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا جی اس لیے وہ پیچھے لیکن حضور خاموش ہوگا لیکن تبوک میں حضور نے پوچھا اب یہ تعلق اور نسبت تھی جس کے نتیجے میں کیا ہے بالکاب کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میری حالت بے کی اب میں پورے مدینے میں دیکھتا ہوں تو یا تو پکے منافق اور جھوٹے لوگ وہاں پھر رہے ہیں اور یا سچے مسلمان ہیں تو وہ معذور ہیں کوئی مریض ہے کوئی جی بیمار ہے تو یا معذور مسلمان ہیں اور یا منافق ہیں تو مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے کہ میں جی مدینے میں پھر رہا ہوں اور یہاں لوگ سارے منافق اور اس طرح کے لوگ پھر رہے ہیں اور حضور غزبہ میں ہیں بڑی شرمندگی اب دل میں خیالات پکا رہا ہوں کہ حضور آئیں گے تو کون سا جھوٹ کس طریقے سے بولنا ہے کون کون سے بہانے میں کروں کہ جس کی وجہ سے حضور کے غضب سے اور ناراضگی سے بچ سکوں بڑی باتیں سوچی میں نے بڑی کہانیاں بنائیں لیکن جیسے جیسے حضور کی واپس آمد ہونے کا پتہ چلتا گیا ویسے ویسے ہاں جی بے چینی بڑھتی گئی اور میں کسی بات سے مطمئن نہیں ہوا کہ کون سا بہانہ حضور کے سامنے کروں حضور آ کر مسجد نبی میں تشریف فرما ہوئے لوگ آنا شروع ہو گئے ہاں جی منافقین آ رہے ہیں جی مجھے یہ بہانہ تھا مجھے یہ مسئلہ تھا مجھے یہ مسئلہ تھا حضور ٹھیک ہے جیسے کہ پیچھے گزرا آپ ان سے اعراض کیجیے اب کہتے ہیں کہ جو ایسے بودے قسم کے بہانے بنا رہے تھے کہ انہیں بہانے بھی نہیں بنانے آتے تو میں دل میں سوچتا تھا کہ میں اگر بہانہ بناؤں تو ایسی منطقی دلیل لاؤں گا کہ کام میرا ہو جائے گا حضور کی ناراضگی سے بچ جاؤں لیکن جیسے حضور پر نظر پڑی اور حضور نے میری طرف غضب آمیز مسکراہٹ سے دیکھا زہریلی مسکراہٹ جیسے کہتے ہیں تو ایسے جب حضور نے مجھے میری طرف دیکھا تو وہ سارے بہانے شانے جتنے میری تھی وہ سب ختم ہو گئے میں نے سلام کیا حضور نے پوچھا غصے میں کہ کیوں نہیں آئے تم باقی سب سے حضور نے نرمی سے بات کی منافقین سے کی کیونکہ وہ تو تھے ہی دوسرے تو مجھ سے سختی سے پوچھا کیوں نہیں آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جتنے لوگوں نے آپ کے سامنے بہانے کیے ہیں نا میں بڑا چرب زبان آدمی ہوں اگر میں دلائل دینا چاہوں تو بہت اعلیٰ دلائل دے کر آپ کو یہاں قائل کر سکتا ہوں لیکن اگر میں نے وقتی طور پر آپ کو قائل کر بھی لیا تو اللہ میاں فورن بتلا دے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی بہانہ نہیں ہے میری گناہ ہے میری غلطی ہے میری تقسیر ہے میرے پاس کبھی زندگی میں اتنی دولت نہیں آئی جتنی اس وقت تھی اتنی سواریاں نہیں آئیں جتنی اس وقت تھی خوشحال تھا کوئی مجھے مسئلہ نہیں تھا بس میں نے جرم کیا ہے میں اپنے سرنڈر کرتا ہوں اور آپ کے سفرت کرتا ہوں آپ جو فیصلہ کر دیں یہی بات ہلال ابن عمیہ نے آ کہی یہی بات مرارہ ابن ربی نے کہی میں چلے جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ میاں کرے وعد نازل ہو چکی تھی آخر مرجون جون علیہ اللہ اما یوزب ہم اللہ تعالیٰ عذاب دے یا تمہاری توبہ قبول کرے یہاں سے نکل جائے قعب ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ جو دو آدمی تھے وہ تو بہت ضعیف العمر تھے کمزور بھی تھے تو وہ تو گھر میں پڑے رہتے تھے ہر وقت روتے رہتے تھے اللہ سے اپنی توبہ اور معافی جو ہے وہ مانگتے رہتے تھے باہر نہیں نکلتے تھے میں ذرا ہاں جی سخت جوان آدمی زیادہ مضبوط آدمی تھا تو میں گلیوں میں نکلتا لوگوں کو سلام کرتا کوئی میرے سلام کا جواب نہ دیتا میرے گہرے دوست جو ہیں ان کو میں پکارتا وہ نہ کوئی کسی قسم کا میری کلام نہ کرتا حضور کی مجلس میں آتا حضور کو کہتا السلام علیکم حضور ادھر منہ کر لیتا ادھر سے آتا تو ادھر منہ کر لیتے پھر میں زور سے السلام علیکم کہتا اور حضور کے ہونٹوں کو دیکھتا کہ کہیں شاید ہونٹ ہلتے ہوں میرے سلام کے جواب میں تو حضور کے ہونٹ بالکل نہیں ہلتے تھے بڑی عجیب کشمکش پورے مدینے میں زندگی تنگ ہو گئی جس کو اللہ نے بھی یہاں بیان کیا زمین باوجود وہ کے تنگ ہوئی کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم پیغام بھیجا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جائے بیویوں کو اپنے ان کے گھر بھیج دے تو اب بیویوں سے بلا کر دیا کہ ان کو نہ کھانا پکا کر دینا نہ کچھ نہ دی اور پھر اقاب کہتے ایک اور امتحان ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ غذبۂ تبوک لڑنے کے لیے جس عیسائی حکمران سے غسان کے حکمران سے لڑنے کے لیے گئے تھے اس کا ایک خط لیے پھر رہا ہے جی اب میں بازار میں جا رہا ہوں تو وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ آپ ابن مالک کون ہے تو چونکہ کوئی بات تو کرتا نہیں تھا لوگوں نے اشارے سے صرف انگلی سے کہا کہ وہ جا رہا تو انہوں نے آ مجھے خط دے دیا میں نے خط پڑھا اس میں اس نے لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے حکمران نے تمہارا بائی کیا ہوا ہے تمہاری جماعت نے میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ تم میرے علاقے میں آؤ میں تمہیں اپنا وزیر مشیر بھی بناؤں گا بڑا اعزاز و اکرام بھی کروں گا اور جو چاہو گے وہ تمہیں تو خط جیسے میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ تو ایک نئی اور آزمائش آ گئی ایک نیا شیطانی لالچ کہ جی یہاں سے چھوڑ کر میں کیا ہے دشمنوں کے ساتھ مل جاؤں اس زمانے میں بازاروں کے اندر جی تنور ہوتے تھے روٹی تنوروں پر پکتی تھی ایک تنور بھڑک رہا تھا ابھی آگ جھلگائی گئی تھی روٹی بنانے کے لیے تو وہ جو اس کا قاصد تھا وہ ساتھ ساتھ تھا بھی خط کا جواب تو میں نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ اس کا آگ میں ڈال کر تنور میں ڈال کر کہا کہ یہ اس خط کا جواب ہے جو جاؤ تاکہ اس امتحان میں بھی میں اب حالت یہ ہے کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا پوری بیوی بچے ماں چالیس پچاس دن ہو گئے حضرت سودا بنتظام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو یہ آیت نازل ہوئی جی سودا ہیں یا امِ سلمہ ہیں بہرحال ان کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کعب سے انہیں بھی ایک تعلق تھا کہ میں کعب کو سب سے پہلے ہاں جی میرے گھر میں یہ پیغام آئے کعب اور سارے مسلمان دعا کر رہے ہیں کہ کاب کی توبہ اور ان لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے ہر ایک اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی رات کو تحجد کے وقت یہ آیا نازل ہوئی ان کی توبہ کی کہ ان تین آدمیوں کو بھی اللہ نے کیا ہے مہربانی کر دی تاب اللہ علی صلاس اللہ خلیفو ان تین آدمیوں کی جو پیچھے رہ گئے تھے پیچھے کر دیے گئے تھے خود پیچھے رہ گئے اللہ نے پیچھے رکھا جو بھی کہ خلیفو مجھول کا۔ تو وہ ان تین کی بھی توبہ قبول ہو گئی جیسے ہی یہ پیغام جی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجۂ محترمہ کو بتلایا تو انہوں نے فوراً ایک آدمی کو باہر پیغام دیا کہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی باہر آ کر فجر کی نماز میں حضور نے یہ آیت پڑھی اور بہت خوشی سے صحابہ کو سنائی کہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی اب ہر آدمی دوڑ رہا ہے ایک آدمی یہ پیغام لے کر وہاں سے دوڑا دوسرے نے کہا میں اس سے پہلے پیغام دوں وہ پہاڑ پر چڑھ کر وہاں اعلان کر دیا ہے کہ آپ تیری توبہ قبول ہوگی گئی کہتے ہیں میں چھت پر تھا اور درمی کے موسم تھے تو وہاں میں نے جیسی آواز سنی تو فوراً سجدے میں گر پڑا سجدہ شکر ادا کیا اور جس نے یہ سب سے پہلے مجھے خبر دی تھی تو میں نے کپڑے اتار کر سب سے پہلے اس کو انعام دیا وہ دوسرا آدمی تو بعد میں پہنچا میرے مکان پر جو آواز میں پہلے سنی جب میں مسجد نبوی میں پہنچا راستے میں بھی ہر آدمی مبارکباد دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تم تما رہا ہے ایسا چہرہ میں نے کبھی حضور کا خوشی خوش نہیں دیکھا جیسا اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور تھا حضور نے بڑی زوردار مجھے مبارکباد دی اور یہ آیات پڑھ کر سنائیں وہ علیہ صلاس اللہ اللہ نے تین آدمیوں کی توبہ بھی قبول کر لی کب حتیٰذا ذاکت علّم العرض و بیمار رحبت یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی اپنی تمام تر وسط کے باوجود بڑی زمین وسی تھی لیکن ان لوگوں پر تینوں آدمیوں پر زمین تنگ ہو گئی زمین بھی تنگ ہو گئی اور وضاکت علیہم انفسہم اور ان کی جانیں بھی اپنے اوپر تنگ پڑ گئیں میں کہتا تھا کہ اس سے اچھا تو موت ہے ایسی حالت کاپ کہتے ہیں ایسی حالت تھی کہ میں چاہتا تھا کہ مر جاؤں مرنا اس سے زیادہ بہتر ہے اس زندگی سے چاروں طرف سے یوں لگتا تھا کہ لوگ مجھے کھانے کو دوڑ رہے ہیں قید تنہائی سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے اور ایک تنہائی تو وہ ہوتی ہے جو کمرے میں بند کر دو تو کچھ لوگ تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے ایسی تنہائی کے ہو مجمع میں اور مجمع اس سے کوئی کوئی بات نہ کر رہا ہو اس سے بڑی تنہائی کی اور ذلت کی اور عذاب کی اور نفسیاتی اذیت کی اور کیا تقریب ہوگی ان کی جانیں ان کی روحیں ان کے نفس تنگ ہو گئے تھے اتنی نفسیاتی تنگی ان پر پیدا ہو چکی اور وزنوں اور وہ گمان کر چکے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ان کا ملجا اور ماوا نہیں انہیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے پوری کائنات کیوں لگتی تھی جیسے کھانے کو دوڑ رہی تو جو دل میں تھوڑی سی انہوں نے چالیس دن وضوائے تبوک کے موقع پر تن آسانی کی تھی جہاد سے بعض آئے تھے تو اللہ نے اس کی اتنی کڑی سزا دی کہ چاروں طرف کی ساری خواہشات نکل کر خالصتاً اللہ کے لیے جب ہو گئے پچاس دنوں میں چلہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ و پر توبہ کی آیات نازل ہو کر ان کو معاف کر دیا گیا سو متابہ علیہم پھر اللہ ان پر مہربان ہوا اور تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں اللہ کے حکم کو نہ مان کر وضبۂ طبوک میں نہ نکل کر جہاد میں نہ نکل کر وہ جس جرم کا ارتکاب کر کے دور جا چکے تھے اللہ نے دوبارہ ان کو واپس اپنی طرف کھینچ لیا ان اللّہ طب الرحیم بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اب بنیادی قاعدہ اور ضابطہ بتلا دیا کہ اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے لیے تو استفار کرنا بھی ممنوع ہے اگر وہ مشرک ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں صدقے دل سے تو چاہے نسلی تعلق نہیں بھی ہے لیکن نبی کی یہ صحبت ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے اس لیے حکم دیا یادین امن الطقل ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وقل و ماصادقین سچوں کے ساتھ رہو سچوں کی صحبت کہیں نہ کہیں کام کرتی ہے جیسے ابو خیسمہ کے دماغ میں وہ خیال آیا کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک دم نکل کھڑے ہوئے تو یہ حضور کے ساتھ سچے تعلق اور صحبت کا اثر تھا حضور نے ہاں جی کا خیال آیا ابو خیشمہ کا تو فوراً اور کابن مالک کا بھی خیال غزبہ تبوک میں اب تیس ہزار کے لشکر میں کس کا پتہ ہے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا لیکن اگر کاب کا خیال آیا ہے تو کوئی قلبی تعلق ہے اس قلبی تعلق کے نتیجے میں ہی کیا ہے کاب کے اوپر وہ تمام حالات قاری ہوئے اس لیے کہا کہ صحبت کا اثر ہے جی اس لیے سچوں کے ساتھ جڑے رہو کونوں ما صادقین اس کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا واضح طور پر اعلان کر دیا کہ یہ صحبت جو ہے کتنا نتیجہ پیدا کرتی ہے سچوں کی مائیت قرآن کہتا ماں کان و من ہل کوئی شہری اور اس کے ارد گرد بسنے والے کوئی گمار اور دیہاتی اس کو ڈسپلن توڑنے کی اجازت نہیں ہے کہیں تو حلف رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے ڈسپلن کا ہونا اور استاعت کا کرنا لازمی اور ضروری ہے ولا یرغبو بھی انفوس ہی اور یہ بھی کسی شہری اور دیہاتی مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ ترجیح دے جب تک نبی اور رسول اللہ کی جان کو زیادہ معزز اور زیادہ بہتر نہیں مانے گا تو معیت اور صحبت ثابت نہیں ہوگی صحبت اس کے بغیر ممکن نہیں وہی جو ابو خیسمہ نے خیال کیا کہ حضور تو یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور تو بیٹھا یہاں یاشیاں کر رہا ہے تو ولا یرغ بھی نفسی دو باتیں کہیں ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی خلاف ورزی کرے شہری ہو یا دیہاتی ہو اور دوسری بات یہ کہ نبی کی جان نبی کی ذات سے بڑھ کر اپنی ذات کے بارے میں کوئی چیز چاہے محبت اور عشق تو نبی سے یہ ہے کہ نبی کی عظمت اور محبت اور تعلق اپنی جان سے زیادہ مضبوط ہو اس کے دماغ اس کی رغبت اور اس کی محبت زیادہ ہو اس لیے حضور نے فرما دیا لایومن و احدکم حتّہ اکونا احب الم والدی و والد ہی ورنہ تم میں سے کوئی آدمی پکا اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کی اپنی ذات سے اس کے والدین سے اس کی اولاد سے زیادہ نہ ہو جب تک حضور کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ نہ ہو تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا اور جو حضور کے ساتھ ہوں گے ان کے لیے یہ اعلیٰ درجے کیوں ہیں ذالک کا بھی ان ہوں لا یوسیب ہوں ضمَون ولا نصب ولا مخ مسۃن فی صبیر اللہ ولا یتا موتی یغیز القفار ایک لسٹ بیان کی اللہ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نبی کی معیت میں رہتے ہوئے پیاس پہنچے جیسے غزبۂ تبوک میں نبی کی صحبت میں رہ کر کھانا نہ ملے بھوکا رہے پیاسا رہے تکلیف اٹھائے ویاسا ضماں نصبن تکلیف مخمس فی صبیل اللہ بھوک اور اللہ کے راستے میں یہ بھوک پیاس اور مشقت یہ انسان دنیا کے لیے بھی کرتا ہے کرنی پڑتی ہے نا بہت سارے کاموں میں کسی کو دنیا کا کوئی مرتبہ پانا ہو نہیں جی تو وہ کرتے ہیں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں لیکن یہ تینوں کام اگر فی سبیل اللہ ہو اللہ کے دین کے غلبے اور لیوس رحل دینی کلی کے حوالے سے ہوں اسی طریقے سے ولا یتا بہت یغیزل یغیز اور وہ ہر ایسا قدم جو کافروں اور ظالموں کو غزب ناک کرے جس سے کافر ناراض ہو کوئی ایسا لوگ جو اس ایسا قدم نہیں اٹھاتے ولا ینا من ادب ون اور ہر وہ عمل جس سے دشمن پر فتح پا کر دشمن کا بال قبضے میں لے کر غریبوں پر خرچ کرنا کوئی بھی آدمی یہ پانچ کام کرے اللہ نے یہاں پانچ کاموں کا ذکر کیا ہے بھوک مشقت پیاس تین فیس عبیل اللہ اور دشمن کو ناراض کرنا غضبناک کرنا یہ غیض القفار بڑھ اٹھے اور دشمن کو شکست دے کر اس کا مال چھیننا نیل حاصل کرنا کامیابی حاصل کرنا مسلمان جماعت کی کامیابی اور ظالموں کی شکست دو یہ کام یہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو کتب الم بھی عمل صالح تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو عمل سالے کے طور پر لکھتا ہے دشمن کو ناراض کرنا اور نہ کرنا ہر دشمن ہر فوج اپنے دشمن کو ناراضی کرتی ہے چاہے وہ حق پر ہو یا جھوٹ پر ہو ہر جنگ اور لڑائی میں کوئی آدمی کوئی بھی جنگ لڑنے والا دشمن پر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اگر یہ پانچوں کام فی سبیل اللہ ہوں تو یہی پانچوں کام عمل سالے کے طور پر لکھے جاتے ہیں اس لیے آگے جملہ کہا کوتی والا ہوں بھی عمل ان ان کے لیے یہ پانچوں کام عمل سالے کے طور پر لکھے گئے وہ دین کے غلبے کے راستے میں پیاس برداشت کریں مصیبت اور مشقت برداشت کریں سفر کی صعوبت برداشت کریں بھوک پیاس برداشت کریں دشمن کو للکار کر دشمن کو غضبناک کریں اس کے مقابلے میں قدم بڑھائیں اور اپنے غلبے کے لیے کامیابی حاصل کریں یہ پانچ کام اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیے اللہ تعالیٰ اسے عمل صالح قرار دیتا ہے ان اللہ اللہ یوزی اجر المحسنین اللہ تعالیٰ محسنین کا آجر ضائع نہیں کرتا اور اگلی بات بیان فرمائی ولافکون نفکت صغیر ولا کبیر چھٹی اور ساتویں بات کہ وہ لوگ جو تھوڑا مال خرچ کریں یا زیادہ مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں ولا یقتا وادی اور جب دشمن کے مقابلے پر جائیں تو منزلیں طے کریں ہر منزل ہر وادی جب بھی پہاڑی علاقے میں ایک وادی سے بندہ گزرتا ہے تو پھر پہاڑ کی چڑھائی آتی ہے پھر نیچے اگلی وادی تو جو مشقت انگیز ایک وادی کراس کرنا بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے تو جو وادیاں کراس کرتے ہوئے دشمن پر جا کر حملہ آور ہوں منزلیں طے کرتے ہوئے اس سلسلے میں مال خرچ کریں یا جسمانی طور پر مشقت برداشت کرتے ہوئے وادیاں طے کریں تو اللہ کتب الحم اللہ تعالیٰ انہیں لکھ لیتا ہے یہاں عمل سال نہیں بیان کیا اس لیے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا خود عمل سالح ہے جی اسی طریقے سے جسمانی مشقت برداشت کرنا خود عمل سالح ہے خاص طور پر غلبہ دین کے نظریے سے تو کتب الحمد لیجزم اللہ سلمان تاکہ انہیں اچھا بدلہ دے جو انہوں نے اچھا عمل کیا ہے تو نبی کی معیت اور رسول کی صحبت سچے لوگوں کی صحبت انسان کی ان مشقتیں کرنے کو اللہ کے دربار میں درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں تو اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ جو مشرق والدین بھی ہیں عزیز و اقارب بھی ہیں ان کے لیے استفار نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کے ساتھ نسلی یا نسبی تعلق نہیں بھی ہے لیکن سچوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو سچوں کی صحبت انسان کو کیا ہے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتی ہے اور سچوں کی صحبت ڈسپلن کا تقاضا کرتی ہے کسی کو بھی ڈسپلن توڑنے کی اجازت نہیں جو ڈسپلن توڑے خواب و بدری صحابی کیوں نہ ہو یا کا ابن مالک اور یہ لوگ بدری صحابہ ہے جن کے بارے میں اللہ پہلے اعلان کر چکا تھا رضی اللہ عنہ ورض اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی جنت کا وعدہ بھی کر چکا لیکن ڈسپلن توڑنا ہے تو ڈسپلن پر پچاس دن کی سزا دی گئی جی سماجی مکاتہ کیا گیا تو ڈسپلن کو برقرار رکھ کر جو جماعت کی اجتماعیت میں شریک ہے وہی سچوں کی معیت اس کے لیے تقوا اور اللہ کے ساتھ ہاں جی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ان کے لیے جنت ہے جو پیچھے بیان کی گئی اب صرف جہاد کا عمل ہی نہیں ایک اور ذمہ داری بھی ہے علم اور شعور حاصل کرنے کی اس کو اگلی آیت سے بیان کیا ہے اور آخر صورت تک اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقہ تھا اللہ وسلم اجمال